0: Ik heb uh, de band gestart.
1: Fijn. Het is een, is het de rode band of de gele band? Uh,
0: hij is heel slik. <laughs>
1: En leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De podcast over Formule 1. En deze week gaan we het hebben over de Grand Prix van China. 2019. Die werd afgelopen zondag gereden. Het was ook de duizendste Grand Prix in de Formule 1. En de race werd gewonnen door Lewis Hamilton... Het was opnieuw een 1-2'tje voor Mercedes. Dat was de derde op rij deze keer. Want Bottas die pakte de tweede plek. Uh, Vettel die pakte pas zijn eerste podium. Het was de derde race van het jaar, maar hij pakte pas zijn eerste podium. En Max Verstappen, ja, die finishte op een uh, belangrijke vierde plek. Helaas geen podium, dat vinden we altijd jammer. Uh, maar hij staat wel derde in het wereldkampioenschap. Dus wat dat betreft uh, toch goede cijfers voor de Nederlandse coureur. Um, ja, mijn naam is Marjolein. Leuk dat je weer luistert. En ik zit hier zoals altijd met Johan. Ik ben heel benieuwd. Johan, vond jij dit een leuke race?
0: Ik vond dit een perfecte weerspiegeling van een aantal Grand Prix van de afgelopen tien jaar ongeveer.
1: Hoe bedoel je? Omdat het de duizendste was?
0: Ja, het ja, was dus de duizendste Grand Prix. was een toonbeeld van een heleboel dingen die echt heel saai waren. Want soms was het heel saai. En er zaten ook een paar dingen van ja, dit is wat de Formule 1 gaaf maakt. Dus ik vond het een mooie weerspiegeling. Ik vond het, echt, ja, ik vond het wel Ja, cijfertje voor de race. Ik vond het een, 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 zesje. Nou, een zesje. Een zesje? Gered door een paar hele mooie manoeuvres en een paar hele toffe strategische dingen. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Uh, maar het was niet de spannendste race die ik tot nu toe heb in mijn... Formule 1 leven hebt meegemaakt.
1: Nee, nee ik, ik was ook wel blij dat ze in de nabeschouwing bij uh, Ziggo Sport werd na afloop ook gelijk gezegd, dat saai race. dacht ik, oh gelukkig, het lag niet aan mij.
0: Nee, het, het, is, het is moeilijk, want het is ochtends, dus je bent sowieso niet helemaal lekker in die vibe misschien. Hè? In plaats van met beetje pilsjes, je bent een nou, koffie. Nou,
1: zeker als je ochtends, dat zullen de meeste mensen herkennen, begin van het seizoen veel ochtendraces, Je staat er speciaal vroeg voor op.
0: Of je zet in ieder geval de tv aan en je slaapkamer. Ik wou dat zeggen, dat best
1: beste kinderen. We staan daar niet vroeg voor op. Maar goed, uh, je wordt daar vroeg voor wakker. Je zet daar de tv voor en je gaat er voor zitten. En als het dan een saaie race is... is het wel extra teleurstellend, toch?
0: Ja, nou ja. Nou ja, nee, ja. nee, het maakt niet uit wanneer het... Als een saaie nee, race is, een okay. race. Het kan altijd saai zijn. Maar ik bedoel, okay. uh, bedoel, meer te zeggen dat... Um, uh, ik denk dat het moeilijk ook is... Um, I love Liberty, wat ze doen met sports, sport. Ze doen echt ja, wel hele goede ja. dingen. We hebben het er vaak over samen. Uh, en, 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 en soms zijn we heel negatief, en soms zijn we heel positief. En de opbouw naar de Duitse race was echt wel heel tof, met een paar hele toffe vintage video's en... Uh, weet je, uh, ook wij hebben op Numbers.nl een aantal uh, Grand Prix per rij gezet. En de, op, de opmaat was helemaal Heel fantastisch.
1: Heel tof artikel, moet je en dan checken. En dan kun je eigenlijk,
0: uh, naast ook de tof artikel die ik heb gezien bij NOS en alle andere collega's, Want iedereen heeft zijn best gedaan om er iets moois van te maken. Mm -hmm. Maar dan kun je er eigenlijk als race bijna niet meer overheen. Dus eigenlijk is de, op, de opmaat was nog spannender dan de race zelf. En uh, ik denk dat dat een beetje het probleem was waar de race mee te maken had afgelopen weekend.
1: Blijft toch echt de sport, hè? kun je niet helemaal regisseren. Nee. Nou, ze, Al doen wel, ze, doen ze doen wel hun best. Ja, ze precies. doen wel hun best, ja. ja uh, goed, nou ja, we gaan het hebben over uh, die race. En uh, volgens mij, het allereerste onderwerp waar we het over moeten hebben is uh, HBTF.
0: HBTF, je hebt er een teetje tussen geknald. Dat vind ik wel een goede op zich.
1: Ja, maar dat het... is toch gewoon het volledige acroniem? Ja, nee, het was, het
0: was voor, het, het, mijn hashtag was voorheen HBF. Ja. Maar je hebt er een teetje tussen hè? En ik ben, dat, dat maakt nog nogal extra sessie. Ik hou er wel van.
1: Hashtag HBTF. Het blijft toch Ferrari.
0: Ja, exact.
1: Het blijft toch Ferrari, want daar zagen we deze race weer een heel mooi voorbeeld van.
0: Ja, we hadden het vorige podcast al even over de strategie bij, bij Ferrari. En ja, dat, dat is gewoon, het zit er niet lekker in bij die Italianen. Ik
1: moet zeggen, ik had vorige podcast, zullen mensen wel gemerkt hebben aan mij, maar ik was een beetje zagrijnig, omdat, uh, omdat... Niks van gemerkt, niks hoor nee. Nou ja, omdat uh, ja, Charles Leclerc, en die komt er ineens binnen fietsen en ik wil gewoon de Max Verstappen wereldkampioen worden. En dan komt er ineens die, Max, die, die Charles Leclerc daar bij Ferrari binnen. En die, die, die pakt gewoon die kwalificatie en die lijkt die race te gaan winnen. Het gaat hem allemaal voor de wind en dan potverdikkie. Dus de Frenkie
0: de Jong van de Formule 1.
1: Nee nee, 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 nee. Charles Leclerc is niet de Frenkie... Nee, daar gaan we in een andere podcast nog een keer discussie over Hij is niet de Frenkie de Jong. Maar uh, hij valt daar wel in, in een gespreid bedje, lijkt het. En dan denk ik, ja. shit, weet je wel, waarmee Verstappen nou bijgetekend bij Red Bull? Hij had naar Ferrari moeten gaan of hij had naar Mercedes moeten gaan. Nou goed, dat Eens. laatste... Ben ik nog steeds van overtuigd. Maar naar Ferrari ben ik toch wel heel blij dat hij daar niet heen is gegaan.
0: Nou, ik denk dat als je Jos Verstappen in één kamer had gezet met Arie van Benne, was al heel erg leuk geweest, denk ik. Maar <laughs> nu bij Bino Binotti ben ik helemaal wel benieuwd wat er zou gebeuren. Om weer even te zeggen. Ik
1: denk dat Max Verstappen zelf ook blij is dat hij niet bij Ferrari zit. Ik denk, wat er afgelopen weekend... Na afgelopen weekend. Ja, nou, wat er, af, wat er
0: afgelopen weekend gebeurd is, is. is... Eigenlijk wel het toonbeeld van waar we het in de vorige podcast al over hadden... is dat strategie is iets dat heb je in de vingers of je hebt het niet. Mm -hmm. uh, het zit hem in de ervaring, het zit hem in de, in de kennis die je hebt van je coureurs... het voelen van je team. En dat is gewoon grandioos misgegaan bij Ferrari.
1: Nou ja, goed. Ja, de, vra de vraag is wat mis is gegaan. Maar het is... Uh, nou, resume, Wat gebeurt er eigenlijk? Uh, eigenlijk allebei de coureurs die op de tweede en vierde plek stonden bij de start... hebben een goede start... Ja. Uh, wat ook kan betekenen dat die kant van de baan in China... gewoon een stuk beter is. Want uh, Gasly had volgens mij ook een iets betere stad dan, uh, dan Max. Ja. Uh, dus dat is vervolgd jaar wel interessant. Maar uh, wat opvalt is dat uh, uh, Hamilton natuurlijk gelijk Bottas pakt... en Charles Leclerc die pakt gelijk Vettel bij de start. Oops. Dus de 1 die zijn meteen omgedraaid. Uh, Lewis Hamilton die rijdt er vandoor... en die wint uh, die race met Bottas in zijn kielzocht. Charles Leclerc... Uh, ja, had ook gewoon een podium kunnen pakken als, we, als er niks was gebeurd. Ja. Maar in plaats daarvan krijgt hij, nou volgens mij, ronde 10 of zo. Het zegt vrij aan het begin van de race, krijgt hij te horen dat hij Vettel voorbij moet laten gaan. Klopt. Terwijl de rondetijden van beide coureurs op dat moment gewoon gelijk zijn.
0: Ronde 11 krijgt uh, Leclerc te horen inderdaad uh, uh, dat hij aan de kant moet. Ja. Uh, daarvoor, even daarvoor hoorden we uh, Vettel al even vragen, jongens, wat gaan we doen? Uh, I'm losing a lot of time here. En ook een beetje de welbekende uh, klaagzang der coureurs. Als ze achter elkaar rijden. Um, waarop uh, het team van reageert. heeft. Nou, we zijn aan het kijken. en uh, Work it out. En vervolgens twee ronden later horen we inderdaad het commando over de, over de boordradio. Dat, uh, dat als Leclerc niet doortrapt. Dat hij uh, Vettel langs moet laten. Je hoort op dat moment. Je hoort de, de, de frustratie in de stem van Leclerc. En dat is de frustratie van de teamorde. Maar ook van zijn kwalificatie. Want hij had gewoon een hele slechte kwalificatie. Dus hij wilde iets bewijzen. En hij wordt door dus zijn team in de kiem gesmoord.
1: Ja, wat heel erg is, want... Uh, we ik zei tegen jou, ik, ik ben het wel gewend dat uh, moet vaak aan de kant. Ja. En uh, later moesten. Maar heeft er nog steeds
0: last van hè? Als je nu met Sao Paulo over straat rijdt, gaat hij nog vaak aan de kant.
1: <laughs> ja, zit je die... een rode auto aankomen. Ja. Oh, jongens, ja. gaat ons. <laughs> ja. Moet even weg. Nou, Massa was er ook zo in, die ging ja. altijd aan de kant. Ja. Uh, nou, in het verleden we hebben het al eerder over gehad. Eddie Urvan had je vroeger, maar die ging dus niet aan de nee, kant. Dus nee. die moesten gewoon wiebren. Was ook was ook een uh, constant in het team? Ja, ja, ja die nou ja, ging gewoon niet aan de kant. Ja. Nou, dat was gewoon toch iets te flamboyant Naast maar met andere woorden, Ferrari heeft altijd coureurs. Zelfs Kimi Räikkönen is een fantastisch coureur. Maar het interesseert hem gewoon geen bal. Hij was daar in dienst. Als hij aan de kant moest, dan ging hij aan de kant. Hij was één keer wereldkampioen geweest en dat was goed zo. En Sebastian Vettel, daar is gewoon een soort... Ja, daar is iets omheen gebouwd. En ik, ja. ik moet eerlijk zeggen, na de eerste twee races van dit seizoen... dacht ik, nou, wat kan het Ferrari schelen wie de wereldkampioen wordt? Ik heb de indruk dat Vettel... Duidelijk op zijn retour is. Die, die mm. heeft gewoon, hij mist gewoon het vuur op dit moment in die auto. Om, uh, om, om ja, wat Hamilton zeg maar wel heeft de afgelopen jaren. Om, om wereldkampioen te worden. En dan heb je een nieuwe coureur. die waarschijnlijk nog een heleboel moet leren. maar spreid dan je winkansen. kansen Je hebt twee auto's, twee coureurs. dus kijk ik, wat, wat er van komt. Ik
0: denk dat, dat de, de, uh, de kansen die we Charles Leclerc hebben toegeschreven met z'n allen. dat het mm -hmm. vooral een media is geweest die heeft gedacht van, nou, weet je wat. Nieuwe Leclerc, de nieuwe nummer 1-coureur binnen Ferrari. Want hij is toch wel zoveel sneller dan Vettel, al twee wedstrijden op rij. Maar ik blijf teruggrijpen op het feit dat we er echt pas aan het begin van het seizoen staan. We hebben echt pas drie races gehad. Uh, dus de kaarten moeten nog geschud worden. Uh, maar wat Ferrari nu heel pijnlijk duidelijk maakt, is dat die kaarten aan het begin van het seizoen al duidelijk waren gemaakt. Namelijk, Vettel is de nummer 1-coureur. En dat weet je, Terwijl de sympathie er was voor Leclerc, is nu ineens zo heel pijnlijk duidelijk dat het, het toch niet een 1-2 is. Dat het toch niet een team is, maar dat het wel degelijk nou ja,
1: is. ja, exact dat. Precies wat je zegt. Bij Mercedes zie je heel duidelijk, uh, Bottas is teruggekomen, heeft aan zichzelf gewerkt. Ze schijnt, gewoon... schijnt
0: in de sauna te zijn geweest. het nee. een baard laten groeien?
1: <lacht> heb
0: ik iets over gehoord. Ik de... las iets uh, ergens.
1: Maar goed, die, die, ja, maar goed, bij Mercedes hebben ze heel... Uh, je hoeft er geen sportpsychologie voor gestudeerd te hebben, maar je weet, als je een team hebt met twee sporters, dan moet je ze allebei vertrouwen geven. Je kunt niet vanaf dag één al zeggen. Uh, hé, jij gaat voor de over. Ja, bij, de wiel bij het wielrennen is dat heel normaal, maar bij de Formule 1 zie je dat eigenlijk nooit, zeker niet in het begin van het seizoen. Uh, moet je gewoon beide coureurs uh, uh, ja, laten vechten, laten racen? Bij Red Bull was het vorig jaar natuurlijk uh, meer dan ooit. Als je dat niet doet, dan, uh, ja, dan minimaliseer je eigenlijk ook die nummer 2. En die wordt dan ook minder goed. En daar heb je dan niks meer aan. Nou, daar gaan we het straks nog over hebben. Max Verstappen op dit moment met Gasly. Die mist gewoon iemand die hem uitdaagt, die hem helpt, die hem. Uh, nou, we hadden het tijdens de kwalificatie onder andere vorig jaar... wat je heel vaak zag, is dat Max Verstappen en Ricciardo... die gaan samen naar buiten in de kwalificatie. Nou, Dit jaar heeft Max al twee keer niet met Gasly naar buiten gekund... omdat Gasly er niet meer bij was ja. in, uh, in de derde <laughs> ronde van de kwalificatie. Nou ja, maar ja, met Ricciardo hadden ze een afspraak... dat ze dan elkaar dan een toog gaven. Ja. Dat betekent dat je net iets sneller kunt zijn... in, uh, in, in de laatste ronde die je neerzet tijdens de kwalificatie. Op dit moment heeft, heeft Jan aan Gasly helemaal niks. Nee. Daar kan hij geen snelle rondes me maken. Met andere woorden, het is heel belangrijk dat je twee gelijkwaardige coureurs hebt en die je allebei het vertrouwen geeft, allebei een goede auto geeft. En uh, zeker aan het begin van het seizoen. Ik had niet anders verwacht, ondanks dat ik Ferrari echt al langer ken dan vandaag, maar dat ze bij Ferrari zo snel al dit soort beslissingen zouden maken. Ik, ik ben stom verbaasd en ik maar. vind het, nou ja...
0: Ja, het, zo, zo
1: win je geen wereldkampioenschappen. Iemand moet het die Italianen vertellen. Want zo verliezen ze het weer dit seizoen. Oh, en
0: daar kwam Toto Wolff vandaag in de pers uh, tevoorschijn. Ach, die uh, in de pers liet weten dat uh, uh, Ferrari een groot risico had genomen. Of zoals hij zelf uh, omschreef. Uh, dat ze het risico hadden genomen om a can of worms te openen, oftewel de doos van Pandora, een blik vol met wormen. Uh, hij omschrijft het heel, eigenlijk heel, heel goed. Hij zegt, we hebben dezelfde situatie gehad met, met Nico en met Lewis... en vorig jaar nog met Lewis en met Valtteri... Uh, waarin we de keuze moeten maken... gaan we de snelste coureur, uh, uh, moeten we team uitdelen... moeten we de snellere coureur voorbij laten gaan... of moeten ze het zelf uitvechten. Uh, op het moment dat je het precedent schept dat de auto die erachter is... die meer snelheid heeft, er altijd maar langs mag... Ja, dan ga je je openstellen voor een heleboel discussie binnen je team. En dat is wat er nu gebeurt. Dus in de derde race van het seizoen heeft Ferrari gewoon een, een, de, de kaart gespeeld. En gezegd: Nou weet je, als het nodig is, gaan we deze troef gewoon spelen. En de vraag is: en dat is hetgene waar wij het natuurlijk, waar we gisteren ook uitgebreid samen over hadden. over de dagen na de race, hè, nu al, al een aantal keren over gehad hebben. Um, is dit iets wat geldt voor beide coureurs? Of is dit iets wat geldt voor Sebastian Vettel? Of is het zo dat volgende of twee weken in Azerbeidzjan als, als Leclerc sneller is, dat is dan weer hetzelfde doen. Als we dat gaan doen, wordt het helemaal complete chaos.
1: Nou, En wat bij mij vooral boven water staat op dit moment... is dat Sebastian Vettel de afgelopen jaren helemaal niks gedaan heeft... om deze status te verdienen. Helemaal niks. Kijk, bij Michael Schumacher kon ik het nog begrijpen. Als je x aantal keer... Bij Lewis Hamilton zou ik het ook kunnen begrijpen. Als je x aantal keren op rij wereldkampioen wordt, hm. zo in je vel zit, geen fouten maakt, gewoon uniek bent. Maar Vettel, jongen, we hebben een vorige race weer gezien met een spin. Uh, hij blijft maar ja, stomme dingetjes. Ja, dat... Dit jaar, deze race, hij pakt een derde plek. Maar ja, goed, met dank aan de tactiek van zijn team. Want zelf had hij zijn teamgenoot niet eens kunnen inhalen. Daar, daar moeten we het dan ook nog even over hebben. Want vervolgens wordt hij niet alleen voorbij gelaten. Um, dan besluit Ferrari ook nog eens... om Leclerc op een andere pitstop-strategie te zetten. Ja. Waarmee ze hem ook nog eens... Ach, achter, echt ruim achter... Max Verstappen terugbrengen.
0: Ja, Wat daar de gedachte is, is de tweede strategische blunder. Uh, even heel snel terugpakken op, op Vettel. Want dan, gaan we, ja. dan moeten we die blunder van, van Ferrari... er wel even bij pakken inderdaad. Het ja, zijn geen blunders, het zijn keuzes die ze maken. Maar of de juiste zijn, is de volgende vraag. Uh, kijk, Vettel is nou eenmaal... vier keer wereldkampioen geworden bij Red Bull. Lang is, geleden. Lang geleden. Uh, is het lang geleden? Is het lang geleden? Uh, jaar te lang geleden, dingen, dingen, dingen. Maar.
1: Het telt niet meer. Ik vind dat het niet meer telt.
0: Nou ja, luister. Dus één ding is: hij is fieke je worden. Hij heeft een fantastische snor. <laughs> um, die drukt hij niet in zijn aanwezigheid binnen het team. Uh, want hij is wel degelijk gewoon betrokken bij de hele ploeg. Hij is vorig jaar uiteindelijk natuurlijk wel. Is hij lang in strijd geweest voor de titel? Het is niet zo dat. Vorig jaar was zijn eerste jaar. Moet ik wel eerlijk zeggen. Het was zijn eerste jaar dat hij überhaupt een keer zijn gezicht liet zien. ...als coureur, maar vorig jaar is de titel nog wel enige tijd spannend geweest. En als we de grafiek er weer pakken... ...de welbekende uh, puntverloopgrafiek van de Formule 1-campus vorig jaar... ...dan zien we dat Vettel op een gegeven moment... ...een behoorlijke voorsprong had opgebouwd in de strijd tegen MC. Dus we moeten het niet doen alsof Ferrari vorig jaar kansloos was. in de.
1: Maar wat zou hier aan de hand zijn? Want we hebben deze situatie wel eens eerder gehad. Ik had het net al even over Eddie Irvine... Um... Michael Schumacher is ooit naar Ferrari gehaald. Die kwam van de Benetton, waar hij al twee keer wereldkampioen was geweest. Um, hij is naar Ferrari gehaald om Ferrari weer wereldkampioen te maken. Dat stond ook, uh, uh, nou ja, ik weet niet, dat zal in zijn contract hebben gestaan, maar hij moest de wereldkampioen van Ferrari worden. Wat gebeurt er? In 1999 uh, was het uit mijn hoofd: breekt hij zijn been? Uh, ja. Kan vier of vijf races niet meedoen? En in die races uh, wordt Eddie Irvine dus ineens naar voren geschoven. Waardoor Eddie Irvine nog heel dicht bij de wereldtitel komt. Ja, dat kan natuurlijk niet. En dat kon natuurlijk niet. Nee, nee sterker nog, uiteindelijk pakt Mieke Hakkine daar zijn tweede titel, dat seizoen. Uh, maar echt hakken over de sloot. Want Eddie Irvine, die zat er mega dichtbij. Hakkine over de sloot. Hakkine over de sloot. Leuk, joh. <lacht> uh, maar... Dat had nooit mogen gebeuren. Sterker nog, bij Ferrari waren ze stiekem wel een beetje blij dat Eddie Irvine niet de eerste wereldkampioen weer werd van Ferrari. Want het was gewoon not meant to be. Nee, dat Zo dat... hadden ze het niet afgesproken. De grote held Schumacher moest voor het eerst weer een Ferrari kampioen ja, leveren. Ja. Speelt dat nu ook bij Ferrari, denk je? Ze hebben zoveel geld voor Vettel betaald. Ze hebben zoveel in geïnvesteerd. Ze hebben al die jaren, al die jaren... Charles Leclerc mag geen kampioen worden.
0: Nou ja, ik denk niet dat het gaat over... Ik denk, ja, dat zou kunnen. Het zou kunnen dat dat de politiek is die, die op de achtergrond speelt. Formule 1 is een spel met heel veel politiek. Ik heb laatst de, de Beyond the Grid podcast met Kimi Rijkonen terug zitten luisteren. Die doelgelukkig is dat hij weg is uit het politieke slangennest wat, wat Ferrari is. Dus misschien speelt dat op de achtergrond. Ik kan het me niet voorstellen. Maar het is, het is wel... Kijk, de, nogmaals, ze hebben dus wel duidelijk laten merken, er is een, een pikorde in de Tussen de coureurs. Uh, of die is er niet. En volgende week... Uh, volgende race, sorry... Gaan ze het weer, weer allemaal om, omgooien. En dan maken ze het... Nou, precies wat Toto Wolff ook zegt. Dan stellen ze zich helemaal open voor een world of hurt. Want dan gaat het alle kanten op. Uh, in, in de dynamiek tussen
1: het team. Zwaktebot, zwaktebot. En ik vind het daarbij ook nog het heel sneuvel Charles Leclerc. Die natuurlijk echt nog een jonkie is. Ja om in deze fase van je carrière al zo'n klap in je gezicht te krijgen. Dat ja, niet nou ja tof. Het,
0: het, het kan, het kan uh, ook eens een uitpakken... en zeggen van, hij kan er ook getergd door raken... en uiteindelijk meer uit zichzelf halen. Dat Wat, uh, dus inderdaad, de tweede strategische fout van dit weekend... was bij uh, onze vrienden van HBTF, het blijft toch Ferrari... Um, is inderdaad de pitstopstrategie van Charles Leclerc. Uh, werd uiteindelijk uh, veel langer buiten gehouden op de witte wangetjes. Uh, dus eigenlijk de, de, de hardste band die het meeste, meeste, minst slijt, maar daardoor ook het minst snel is van de, van de hele bubs, uh, werd twee keer uh, undercut door de Red Bull van mag Verstappen. Kwam de eerste keer 11 seconden achter Verstappen terug. De tweede keer, uh, ik meen ergens rondje 45 of zo, zelfs op 15 seconden, 14, nog, nog iets, zeg maar, bijna 15. Um, ging op dat moment echt plan gas, uh, letterlijk en figuurlijk. En mm. Ré deed echt wel zijn best, maar iedereen wist ook wel op dat moment dat hij dat niet meer ging goedmaken. Achteraf werd bekend dat de strategie van Mercedes was geweest, dat Leclerc naar buiten was gehouden om Bottas af te remmen. En dan denk ik, Bottas, Bottas, even denken. Die eindigt zeven seconden voor uh, Sebastian Vettel. Die strategie is dus niet gelukt, nee, als dat nee. je uitleg is. Daarnaast is Vettel nooit in de buurt geweest van Bottas. Er is nooit een gevecht geweest nee. tussen Bottas nee. en Vettel. Dus daar slaat hij helemaal nergens op.
1: Charles Leclerc heeft dit zelf ook in de pers verklaard, hè?
0: Ja, dat geloof ik wel.
1: Dat, dat 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 hij en ook dat hij dat een goede strategie vond. Van zijn ja, dat team. wel, inderdaad.
0: Ja. ja, dat heb ik gelezen. Ja, dat, dat vond het vond was goed dat het team dat gedaan heeft. Maar, maar daarom het is zeg ik, het, is wat jij zegt, keurig. het
1: is. Ik heb het niet gezien. Niemand heeft Mercedes heeft volgens mij ook geen last van gehad. Dus ik het weet niet is of ze zelf al
0: verzonnen. Ja, nee. maar het goed. Is,
1: het is heel sneu. Het is een
0: sneu, maar wel uh,
1: fijn voor Max van die winterplekje. Dankzij uh, deze,
0: nou ja, die
1: en, ja,
0: maar ook een terecht gewonnen plekje voor Red Bull. Strategisch, gewoon weer heel goed. Ja, absoluut. Als je het hebt over twee tegenpolen... qua dan heb je tijd te pakken. En
1: dan moeten we het uh, toch nog even... als we het dan nu over Red Bull hebben... een puntje voor... Uh... Voor Gasly. Gasly. Ja.
0: Ik las, een, ik las een leuke discussie nog ergens... dat uh, uh, de discussie was... Uh, Olaf Mol zei op de... In de, in de ik weet niet meer wie het was. Volgens mij zag ik het op Twitter voorbij komen. Ik kan ook dat ik het in de pers gelezen heb. Maar Olaf Mol zei op de, op de, uh, bij zijn commentaar zei hij... Uh, ja joh, uh, Gasly, uh, ga je gang. Omdat het kan. Iemand, ik zag iemand reageren. En als je, als je luistert en je hebt de, de tweet geplaatst. Tweet even naar me, want dan, dan geef ik je de eer die je toekomt. Uh, die, die reageerde met niet alleen omdat hij het kan. Maar ook omdat ze dat extra puntje weer weghouden bij Mercedes. Uh, want het extra puntje zou anders naar Mercedes zijn gaan, ook in het constructeurskampioenschap. En dit is ook weer een puntje wat Max weer verder kan helpen. Dus ik vond het heel, best wel over nagedacht dat Red Bull heeft gezegd, weet je wat, we gaan Gasly gewoon proberen. Als het hem lukt is het mooi meegenomen. Lukt het niet, nou hebben we toch geprobeerd.
1: Ja, ik vind het heel goed. Ik vond, om, om die reden vond ik het inderdaad goed. Uh, los daarvan inderdaad, omdat het kan. Ze hadden gewoon marge, want Gasly is uiteindelijk 60 gefinished, dus hij pakt sowieso natuurlijk punten.
0: Ja, die reed echt in land.
1: Ja, die reed helemaal in niemandsland. Dus halen hem naar binnen, zet hem op die rode banden... zodat hij de snelste ronde uh, kan pakken. Uh, Olaf Mol deed daar nog een beetje uh, blasé over. Want, en ik zag het ook hoor, want de eerste twee sectoren was hij groen. Dus Top, hij ging ja. nog helemaal niet hard genoeg. Maar in de laatste sector pakte hij uh, paarse tijd en uh, uiteindelijk de snelste ronde. En dat was het moment dat Lewis Hamilton al over de start-finish uh, kwam inmiddels. Ja, maar hij pakt die ronde wel. Maar het was natuurlijk ook belangrijk om Pierre Gasly even een opstekertje te geven. Ja, klopt. Want uh, Daar was hij wel even aan toe.
0: Ja, die kon het wel even gebruiken inderdaad. Ja.
1: Die heeft het echt zwaar.
0: Ja, maar dat laat hij ook iets te veel merken naar mijn zin.
1: Ja, dat is waar. Twee, bedoel, het, natuurlijk,
0: natuurlijk heb je het zwaar. Natuurlijk is het moeilijk. En natuurlijk moet je uh, aanpoten. Ja. Aan de tegenpool eindigde achter hem op 30 seconden afstand. Ricciardo. Ja. heeft het ook zwaar, uh, ja. maar blijft zoals we hem kennen altijd lachen. Uh, en viert ook gewoon een zevende plek met heel veel uh, bravoure. Uh, van jongens, zit is maximaal wat erin zat. Mijn collega is niet gefinished, dus ik ben hier heel blij mee. En dat zou Gasly ook zien. In plaats daarvan hoor ik Gasly na twee races al klagen dat hij niet nog rol wordt door het team. Ja. Nou, Dat is voor mij betreft is dat een sollicitatie naar Wieberen en een andere coureur neerzetten, maar...
1: Overigens bleek onze analyse uit de laatste podcast wel een beetje te kloppen, heb ik nu begrepen. Want Edwin Newey heeft inmiddels een interview Klopt, gegeven ja. dat uh, de Red Bull dit seizoen gewoon ook echt heel lastig te besturen is. Ja. Dat dat alleen voor de grootte der aarde is weggelegd. Dat een Senna of een Schumacher wel raad weten met deze auto, maar dat Gasly er gewoon op dit moment een beetje moeite mee heeft. Ja. Uh, en Toen werd hem nog gevraagd van en, en Max dan? Oh nee, Max die had er geen enkele moeite mee. Nee, Max, Max dus, kon het uh, heel stuk beter. <laughs> hij vond het makkelijk. Hij, hij,
0: hij gaf daar ook een beetje de uitleg tussen uh, Max en Vettel. Hij zei ook: hè, Vettel had altijd, als je, als je Vettel een goede achtervleugel gaf, ja. dan kon hij alles met die auto. Uh, maar zodra daar eens in misging, dan, dan ging die auto alle kanten op. Uh, en Max maakte het maximale van wat hij krijgt. Yeah. Uh, en dat, vind, dat vinden ze binnen de Red Bull toch gewoon. Ik zie het ook terug in de, in de manier waarop je nu op dit moment door Christian Horner wordt uh, gepositioneerd op social media. Uh, Max wordt inderdaad als een solid performer neergezet. Vandaag ook weer een interview uh, uitgekomen van Christian Horner. Uh, volgens mij op motorsport.com. Waarin hij zegt uh, dat Max heel volwassen gereden heeft. Het is ook een wereld van verschil. Hè? Max Stappen, derde race van 2019 versus derde ja, race ja, ja. van 2018. Absoluut. En uh, ik denk dat dat. Hij
1: wordt er niet vrolijker van. Maar ik vind hem nog steeds wel een beetje zager de afgelopen drie races. Maar goed, ik snap het ook wel. Die gast die wil een natuurlijk gewoon wereldkampioen worden. Dat
0: is een beetje de Memphis Depay van... Uh...
1: Ja, nou ja, goed. Het zou leuk zijn als je... Deze creëer, gaan we nog uh... je uitleggen, denk ik. Ja. ja. Goed. Uh, nou ja, de Red Bull heeft het over gehad. moeten het nog even hebben over Mercedes, want die zijn natuurlijk opper, opper, oppermachtig.
0: De eerste drie 1-2'tjes op een rij door een team sinds 1992.
1: Ja, dat is uh, uitmuntend. Ja.
0: Dat is Nigel Mensel.
1: Nigel Mensel? Met die Snog. 92?
0: Ja, met die, die Snog. Toen was ja, Williams, nee, toen we toen we Williams nog een klasse apart. Kun je je dat nog voorstellen? Dat <laughs> Williams nog een klasse? Nu is ze ook een klasse apart. <laughs> maar dan als je hem op zijn kop zet.
1: Ja, precies. Ja, het, is, het is wel heel goed voor Mercedes. En van tevoren was het natuurlijk niet verwacht. Want Ferrari kwam zo goed uit die... Uh, nou,
0: het is grappig om te zien. We zaten het uh, even snel voor te bespreken. En toen pakten we even de, de uitslag erbij. En er uh, is natuurlijk veel gezegd over Ferrari al de afgelopen drie races. Want ze hebben de snellere auto's. Ze hebben de snellere uh, uh, package. Alles is uh, optimaal bij Ferrari. De coureurs schijnt ook nog wel uh, om een, uh, een kuntje te kunnen sturen als het nodig is. Maar op de een of andere manier weet Mercedes toch al drie races op rij. één- twee te pakken. Ja, en uh, dat schijnt dus best
1: bijzonder te zijn. Dat, dat is dus heel logisch. Ja, 92. Als, nou, ja. Niet meer is. En Williams, ja. Ja, ik kan het uh, eigenlijk niet gerealiseerd, maar betekent dat ook dat we dus nu een heel saai seizoen gaan krijgen?
0: Maar dat risico loop je? Maar dat loop je altijd in de Formule 1.
1: Ja.
0: Nee, het is natuurlijk de vraag. De updates gaan nu komen. Hè. Uh, China is een, is een update ronde meestal wel voor kleinere updates. Uh, volgens mij richting Spanje komen de eerste grote updates weer. Dus ja, dan wordt het, wordt het weer opnieuw afwachten. Er wordt natuurlijk heel veel data ge, ge, verwerkt en bekeken. En op basis daarvan moeten we denk ik een inschatting gaan maken wat er gaat gebeuren. Maar ik wil, ik wil, sorry, maar ik wil ja. heel even kijken naar die naar die, uh, want natuurlijk veel over die snelheid van die auto's. Ja. We hadden het net in de voorgespreking heel even over dat Ferrari zoveel sneller als op die rechte stukken. Mm -hmm. uh, en dat in die tweede sector Mercedes zoveel wist te winnen. Nou, zit ik even te kijken naar de gemiddelde snelheid van die auto's. En we gaan niet achter de decimalen, maar ze zaten allemaal op ongeveer 198 km per uur. Mm -hmm. Wat betekent, want de vraag was op die rechtstukken echt heel veel sneller, mm -hmm. wat betekent dat Mercedes dus met hun setup in die bochtige delen, in de technische delen, veel meer snelheidwisten te creëren met ja, die auto. Ja. En we zijn een beetje terug bij de discussie die we vorig jaar hadden met uh, Red Bull. Red Bull versus de uh, Ferraris toen. Hetzelfde verhaal. Ook de Red Bull was toen echt geoptimaliseerd voor het bochtige werk. Voor het wringen en het duwen. En dat ziet u nu bij Mercedes dat ze dat, ook, dat, ze dat in de vingers hebben nu. Mm -hmm. En dat ze dus de, weten te compenseren. Het rauwe vermogen wat Ferrari heeft. Als je kijkt, Ferrari rijdt ontzettend hard. Ook de, de Alfa Romeo's van uh, yeah, Kimi Rijko en Giovinazzi. En ook de hazen hebben een goede topsnelheid. Maar als je, als je ziet, de, de, daar waar het op aankomt, op sturen... daar winnen de Mercedes het op dit moment.
1: Eens, eens. En dan heb je, het is natuurlijk deels machinesport... maar deels ook mensensport.
0: Ja, en ja, Bottas is een de sauna geweest. Bottas
1: is een de sauna Lewis geweest. Heeft vlekjes, <laughs> <zal onze dochter laughs> ja. Lewis heeft nieuwe vlechtjes, zou onze dochter zeggen. ze heeft nieuwe vlechtjes. Zie je wel, dat jongens ook vlechtjes kunnen hebben. <laughs> um, maar uh, het is natuurlijk ook... We, we hebben het net al over gehad. Bij Ferrari rommelt het. Daar ja. spelen dingen. Charles Leclerc is gekomen... Die mocht even uitblinken. Nou, die vorige race we hebben we het uitgebreid over gehad. Zijn motor gaat stuk. Wat gênant is voor Ferrari. Maar ook pijnlijk voor de Claire. Die wordt dan ook nog eens... Ja, door de hele media op het voetstuk gezet terecht. Maar het, maakt ook, nou. het ligt ook allemaal nog eens extra uit. Vervolgens moet die vet of bijna. heb je daar weer controverse over. <laughs> ja, het rommelt, het rommelt en het zit niet lekker. Bij Red Bull... Uh, nee, bij maar Red Bull, Red Bull ja. heb je één te maken met een moeilijk bestuurbare auto. Ja. Uh, die toch wel een uitdaging is. Daar moet nog aan gewerkt worden om dat toch allemaal nog net ja. iets beter te krijgen. Klopt. Ik begrijp ook, als ik Max goed beluisterd heb dit weekend, dat de bandjes nog steeds een uitdaging zijn.
0: Voor alle coureurs ook. Voor
1: alle coureurs. Ja. Uh, dat zie je ook als ze de, koud de baan opkomen. Je, ziet, uh, je zag in de opwarmronde nog twee Max spinden. Max en Kubica. En Kubica, Kubica die, die spinden allebei. Dus uh, die banden... Hand, ja, uh, yeah, dat, is, dat is ook een dingetje dit seizoen. Uh, de, de, maar los...
0: De, 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 goed om te niet alleen de banden, maar ook de banden Dus De, ene, de, ja. de, de achterbanden mogen, geloof ik 80 graden worden opgewarmd en de voorbanden tot 100, okay. Dus er is een verschil in de war in de warmte van de, van de banden, in de temperatuur van de banden en daardoor is ook die grip anders.
1: Nou ja, goed, maar dat maar dat hè, telt dus mee. Maar bij Red Bull heb je natuurlijk de situatie met Gasly, waar we het net al even over hadden. Dat ja. Max, gewoon geen, geen is gewoon nee, heeft geen teamgenoot waar die zich aan kan optrekken. No die hem, battles, die, letterlijk die die hem trekt,
0: en wat niet eens kan komen. Gekomen.
1: Ja, dat kan nog komen. Dat is, maar goed, dat is uh, wel. Mercedes heeft dat dus allemaal niet, dat gezeik. Die ah, hebben je? een sterke Bottas, sterke Hamilton. Ik vind dat Hamilton er ook relaxed uitziet. Ik vind hem eigenlijk relaxer nog dan vorig jaar.
0: Nou, misschien weer een nieuw dieet.
1: Ja, je weet het niet. Maar hij ziet er gezond uit, uitgeslapen. Hij is uh, ontspannen, niet zo overdreven. Hij heeft dat hele gedoe met die fans ook iets. Uh, yeah, he, hij heeft een heel klein beetje geminimaliseerd. Yeah, he toned it down, ja. Ik denk
0: dat het, dat het leuk is, om, om als je het zo beziet op een afstandje, dan, dan zie je dus aan de ene kant zie je, uh, uh, de organische groei van een teamhierarchie. Red Bull is, is organisch. Daar wordt gewoon door de prestaties van de coureurs wordt bepaald wie daar de eerste en tweede coureur zijn. Bij Ferrari zie je dus geforceerd en wat voor effect dat kan gaan hebben op de lange termijn. En bij Mercedes zie je uh, de effect van een harmonieuze samenwerking. Ik denk dat Bottas en Hamilton echt wel met elkaar een klik hebben. En dat dat, eh, ondanks het feit dat we daar natuurlijk al veel grapjes over gemaakt hebben, dat daar echt wel rust is in het team nu. Echter, uh, ja, dat op het einde van het seizoen of in het midden van het seizoen gaat dat toch ook weer wringen uiteindelijk. Ik denk niet dat er een, ik weet niet wat de sleutel is tot succes in dit verhaal. Want ook de manier waarop Bottas en Hamilton nu samen knokken en voor plekken gaan, mm. uh, ziet er allemaal leuk en lief uit. En jij zei zelf in de vorige podcast al, je ziet duidelijk al aan het begin van het seizoen zijn. Dus de yeah. high fives yeah. en de knuffeltjes zijn nog uh, niet van de lucht. <laughs> maar vanaf, wat ik al zei, uh, vanaf de zomer, uh, dan gaan we zien wat er... Uh, dan worden de messen geslepen. Ja. En dan moet ik nog maar zien of het echt zo harmonieus is binnen Mercedes en wat er dan gaat gebeuren. En de Toto Wolf die vandaag kritiek heeft op uh, Binotto, heeft dan misschien weer uh, uh, zelf, zelf uh, de keuze uh, te maken om, ja, om daar een... Keuze gelijk, te maken. Dus ik vind het wel leuk om dat op een afstandje te zien. Dus ja. uh, uh, organisch geforceerde teamhierarchie en, uh, ja, en een harmonieuze samenwerking. Bottas heeft in elk geval
1: wel voor gekozen om zijn uh, he, he keeps his head down, om het zo maar te zeggen. Ja. Hij uh, als, een, als een sluipschutter uh, gaat hij op dit moment te werk. Want in het seizoen met Lewis Hamilton en Nico Rosberg zagen we natuurlijk juist in de start van het seizoen dat ze al vol uh, met elkaar de drop gingen, zeg maar. We gaan weer richting Barcelona. Barcelona ja. de race die Max uiteindelijk won, omdat Rosberg en Hamilton met, met Twee uh, ja, kinbak
0: belanden. Dat waren gewoon twee alfa jongetjes. Het waren twee alfa-mannen, maar twee alfa jongetjes. Jongetje. Die ja. gewoon echt. Ja, maar dat ging gewoon. Dat was gewoon uh, ja, maar die pure, gingen er
1: meteen op. Die, pure pure waren echt, die kwamen ja. uit, uit die stallen, zeg maar, aan als het begin dat, van het seizoen Als het in de jaren
0: zeventig was gebeurd, dan hadden we met elkaar knokken langs de baan gestaan. En
1: dat werd ook uiteindelijk natuurlijk een heel spannend seizoen. Maar dat ja. ze houden allebei de kaarten nog even voor zich bij Mercedes. Ja,
0: verstandig, denk ik.
1: Ja, nou, spannend. Oké, okay. uh, nou ja, goed, dan hebben we volgens mij de hoogtepunt van de race wel een redelijk op rijtje. Er waren nog wat kleine incidentjes. En Hulkenberg uh, reed weer naar binnen. Dus. Toch weer een Renault niet gefinished. Nee, klopt. Uh, Ricciardo. Motorprobleem weer, ja. ja, motorprobleem. Heel verrassend. Uh, Ricciardo werd zevende, wat denk ik toch wel heel goed is voor hem. Ja, klopt inderdaad. Uh, en ja, verder Albon, uh, een tiende plek.
0: Ja, vond ik heel tof. Ja. Uh, debutant, uh, duizendste race, komt uit het niks en rijdt dan gewoon lekker naar, P, uh, naar P10. Uh, vanuit de Pits, wat echt een uh, prestatie is. Ja, heel en cool. een, uh, met een ja, nieuwe motor, nieuwe chassis, alles erop en eraan. Dus. Uh, ja, ja, fijn dat hij op die manier zijn race in ieder geval kan goed maken. Want... Ja. Ja, het is toch heftig als je uh, als beginnende coureur ook zo. Nou, ja, ik weet niet of je de nog goed bezien hebt in de slomo. Maar ook vooral inderdaad daarna, daarna, zeg maar. Uh, er was gewoon niet heel veel meer over van die toren of zo. Dus ik ben blij dat hij en heel eruit kwam en vervolgens dan zo'n prestatie kan neerzetten.
1: De Torpedo was ook weer terug. Danny, ja. hem <laughs> <door de torpedo. laughs> gemist. Hè?
0: Ja, weet je wel.
1: Maar goed, het was deze keer niet echt zijn Heb schuld. je
0: de, de video van Lando Norris nog gezien op
1: Instagram? Ik heb de video van Lennon Norris gezien en ik heb het muziekje nog steeds in mijn hoofd. Heerlijk. Met die beelden. Oh. Dus uh, voor wie het niet gezien heeft, ik check ben, even de Instagram account van Lando Norris. Ik
0: ben heel blij dat er zo'n meme-koning aan de stuur zit bij McLaren dit jaar, want dat Het gaat echt... fantastisch uh, en ik heb ervan genoten. Uh, uh, serieus, op Social Media Lindenhoort is een genot om te volgen. Is echt met plezier.
1: <laughs> gaan we doen, gaan we doen. Goed, uh, nou ja, volgens mij hebben we alles gezegd wat er uh, te zeggen viel. De Grand Prix van China was er eentje...
0: Dat en meer. ...die
1: we over tien jaar denk ik niet gaan terugkijken.
0: Nou, misschien op een regenachtige uh, zaterdagavond of zo. Nee. Nee, hè? Nee. Oh, misschien nee, als je niet nee, kan nee. slapen. Dat is, na, nee, dat is niet waar, want we hebben ook wel wat dingen zien <laughs> nee, Dan
1: gaan we de Grand Prix van Sochi van twee jaar dat geleden goeie, terugkijken. Ja, dat is een goeie,
0: want die... ja, een goede. We hebben we niet eens gehad over Max en Vettel. Er dus zitten wel een paar momenten dat je toch weer wakker schikt. Dus ik zou hem niet gebruiken voor het slapen.
1: Nee, nee, nee. Goed. Maar, uh, volgende, race. volgende race. Volgende race is de Grand Prix van Azerbeidjaan. Die is namelijk op 27 en 28 april. Dus dat, betekent gaan dat je
0: Bij de Grand Prix van Azerbeidjaan.
1: Precies. Dat je Koningsdag toch een beetje in de buurt van je televisie ook moet doorbrengen. Want de kwalificatie is namelijk om drie uur middags. En de race is dan pas op zondag om tien over twee Of gewoon lekker
0: streamen op je mobieltje. Pilsje en een mobieltje.
1: Pilsje en een mobieltje.
0: Daar gaan we dan. Lekker de race
1: kijk. Goed. En lucht we de pilsen. Fijn, wou ik zeggen. Want dan hoef je dus niet vroeg op te staan. Nee.
0: Nou ja, het ligt eraan wat voor werk je hebt en hoe je levensstrip eruit ziet.
1: Dat is ook Als er zo. mensen
0: zijn die pas om drie uur de bed had komen. Ja, sorry <laughs> jongens, jullie moeten de wekker zetten.
1: Goed, lieve mensen, wij wensen jullie allemaal alvast een fijne Koningsdag. En wie weet zijn we er in de tussentijd nog even met een Formule 1 update. En anders dan horen jullie heel graag weer, uh, of dan horen jullie ons heel graag weer. Uh, na de ja, Dat van... hopen we dat
0: ze ons graag horen, Marjolein. Jongen,
1: jongen, jongen. De Grand Prix van Azerbaijan gaat naar kijken, 28 april.
0: Dan horen jullie ons graag weer. Waar komt dat vandaan Marjolein?